0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o así Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando del partido de Manchester United contra el Barcelona, Barcelona contra Manchester United, como le quieras decir. Eh, partido de Europa League, los 16avos del Europa League que trajeron este mega matchup de partido de Idi y vuelta en el que pues uno de los grandes de Europa en este torneo, que estos dos equipos están para ganar este torneo, tan temprano como los 16 sábados del torneo se enfrentan y se van a sacar la piel para pasar a los octavos de final de esta competición. Pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en ese juego... No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma, están nuestros canales de YouTube y Twitch, que puedes pasar por ahí y suscribirte, que hay contenido allá también. No olviden eso. Ahora bien, Manchester United contra el Barcelona. Partidazo, señores. O sea, acabamos de ver. Y de presenciar un juegazo en todos los sentidos. Esta eliminatoria se va a definir en Manchester. En Old Trafford. En el partido de vuelta. Debido a que empataron. Eh, Barcelona y Manchester United. En un juego súper entretenido. Súper espectacular. Y ese final fue dramático. O sea. Tuvo otro nivel. O sea, creo que llegó un punto. El partido en el que se olvidaron las formas de cómo jugar y cómo. Y, y las tácticas y todo Lo que importaba era ver que hacía cada jugador individualmente hablando Y que el gol llegara Eso es lo que estuvo pasando en ese final del partido Definitivamente, especialmente en ese segundo tiempo Se volvió loco el juego Pero el juego estaba súper bueno De verdad que estaba súper entretenido Y yo estaba aquí al filo del sillón viendo el partido Y mano, qué buen juego, de verdad Qué buen juego El primer tiempo fue un partido bien táctico con esa idea inicial y ese planteamiento de cada entrenador que estuvo bastante plasmado por los dos lados, en, en los dos equipos hablando. Y en el segundo tiempo que comenzaron a caer los goles y se fue abriendo, cuando se abrió el marcador se descojonó todo porque las tácticas se fueron a la mierda. Y los equipos comenzaron a hacer lo que eras en el campo, pero lo que eras en el buen sentido, en el que hicieron que el partido fuera un juegazo, de verdad. Marco Alonso fue el autor de ese primer gol, fue el que abrió el marcador con un gran tiro de esquina bien ejecutado. Eh, y rápidamente, tan pronto llegó ese gol, Manchester United contestó. Y el jugador que le teníamos miedo, el jugador que le preguntaron a Xavi por él... Fue el que anotó. ¿Quién fue? Marcus Rashford. Que anda en un momento increíble. O sea, en sus últimos 16 partidos ha anotado 14 goles. A ese nivel, Marcus Rashford llegó de la Copa del Mundo activado. Y en la Copa del Mundo estuvo jugando un gran nivel. Y era jugador de la banca. O sea, él entraba y anotaba. So, Marcus Rashford está haciendo un gran trabajo. Creo que está siendo el jugador. Y él, él siempre ha tenido un techo alto. Pero este juego que está teniendo está demostrando que está alcanzando ese nivel. Y qué bueno que lo esté logrando porque es un jugador rápido, tiene gol y es peligroso cuando toca el balón. Y pienso que Ten Hag eh, está haciendo un gran trabajo con él y le está dando esa confianza que él necesitaba. También el gol de Rashford, que sí, crédito a Rashford por el gran gol, la gran corrida... Pero bueno, Rashford te la pateó a primer palo y creo que te la pateó donde único podía o donde único tenía break de meter la pelota porque no había ningún otro ángulo para meter la pelota desde donde te la pateó. Solter Stegen, hay que decir que sí es responsable de ese gol por el hecho de que yo, es algo que yo pienso, siempre el primer palo es del portero. No te pueden meter un gol a, 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 a primer palo, es como que no, no, ese ese, ese es el palo tuyo. Y, y Rashford la metió donde único la bola podía entrar. Y era como que accesible para el portero, pero nada. Luego, el gol de la ventaja para el Manchester United fue una jugada de Rashford también. En un uno contra uno que se comió con papitas fritas ahí. Le echó sal y ketchup a Rafiña. Ese mano a mano, Rafiña se fue por, para Brasil a defenderlo, definitivamente. Y ahí vino un autogol, obviamente, Rashford Central, chequearon a ver si había sido fuera de lugar, etcétera No, no fuera de lugar realmente, porque el que estaba al frente de todo el mundo era Rashford, la pelota fue hacia atrás. De todas maneras, la bola rebotó en Cunde y la bola se metió. Y pues, boom, se jodió esto. Empezaron los fantasmas, las remontadas, etcétera Pero luego, en una jugada extraña, pero si lo miras bien, fue un golazo, honestamente. Si lo miras, si tú lo analizas como si fuera un tiro a gol, fue un golazo. Real, lo que pasa es que no fue un tiro a gol. Porque, porque digo extraña en el sentido de que ese gol del empate fue producto de un tiro de rafiña que parecía pase, pero fue pase. Entonces parecía que Lewandowski remató y anotó. Todo lo que les acabo de decir en esa última oración... No fue así, fue un centro. Eh, bueno, la repetición nos muestra que nadie tocó la bola. So se le adjudicó el gol a Rafiña, o sea que básicamente fue un centro que nadie tocó y Rafiña y, y, y se metió, por decirlo así. So Rafiña anotó un gol y en ese momento Rafiña pegó a coger confianza. Y luego de ahí, el partido, pues no se movió el marcador. Pero hubo una jugada polémica. No sé si es polémica a nivel catástrofe. Porque yo creo que ya estamos acostumbrados a esto. No deber, no deberíamos de acostumbrarnos a este tipo de cosas. Porque es incorrecto. Pero definitivamente fue una jugada que había que marcar penal. Yo pienso que había que marcar penal. Porque, mano, bueno, eso es penal. En China, en Arabia Saudita y en Antártida también es penal esa jugada. O sea. Esa mano había que sancionarla. O sea, Fred tenía la mano desprendida de su cuerpo y también la mueve hacia el frente cuando la pelota va a pasar. So, mínimo ya que el bal revisarla. Yo creo que si el bal la revisaba iba a ser un escándalo más grande. El hecho de que el BAR la chequeara y no la nota, no la cantara este, como penal iba a ser más... por decirlo así, más polémico. So, luego de eso... Que creo que esa era una gran oportunidad para el Barça. Sino, si no, si, si pitaban ese penal. No pasó. Podía darle la ventaja al Barça del 3 a 2. Pero no pasó. Entonces, pues el bancador se mantuvo 2 a 2. Pero tuvo varias el Barça al final del partido. Simplemente no se metieron. También dejé a tapó unas cuantas. Otras se fueron fuera, cerca de portería. Pero por nada, no se metieron. Y hubo una que hasta le dio el palo. Y todo ¡ay Dios mío! So. También es verdad, cuando Rashford anotó ese primer gol fue el momento del Manchester United. Creo que fue el momento que el Manchester United tuvo para liquidar el partido. O sea, el Manchester United tuvo opciones de ganar este partido. Inclusive, después del autogol, el United siguió atacando. United también tiene una gran presión alta, pero el Barça también estaba haciendo pases rápidos para sacar el balón. Creo que la imprecisión de Koundé no ayudó mucho al Barça. Inclusive, fue el, el autor del autogol. Okay. Tampoco es como que él no tiene culpa. La bola le rebotó en su cuerpo y se me metió. So, es como que diablo, no podía hacer nada. Eh, so, no, no podemos culparlo. Pero sí, en el partido estuvo un poco errático. Creo que, que lo voy a decir más adelante. Lo que estuvo bien de Cundé de, de lo voy a decir más adelante. También este puedo decir que Rashford... Mano qué máquina, qué máquina es jugador. De verdad que la ausencia de Dembélé nos hizo falta porque Dembélé es el equivalente a Rashford en el Barça, en ese sentido. No es un goleador como Rashford porque es un poco más errático o es un poco o es más inconsistente que Rashford. Pero wow, eh, nos hizo falta Dembélé para contrarrestar esa rapidez que estaba teniendo Rashford, tenerla también en ese, en ese ámbito con Dembélé. Pero wow, qué frenético ese partido. Y... Quiero hablar del planteamiento inicial, que se supone que lo mencionara al principio del partido, antes de hablar de todo lo demás, pero es que se acabó el juego. So, literalmente acabo de terminar de ver el partido y estoy como que en hype. Probablemente lo puedes notar con el nivel en que se escucha mi voz, que estoy como que en alta todavía, porque es que el juego estuvo bueno. El 11 inicial del Barça fue, obviamente, Ter Stegen de portería. Eh, teníamos de lateral a Jordi Alba. Eh, Los centrales eran Marcos Alonso y Jules Koundé Y de lateral por derecha Ronald Araujo Entonces teníamos cuatro pivotes Que es lo que Xavi está, está usando últimamente Que era que De John, Gabi y Pedri Con Rafinha y Lewandowski al frente Fue sorpresivo ver a Marcos Alonso en lugar de Christensen en su inicial No lo esperaba, probablemente ni Ten Hag tampoco esperaba eso Pero funcionó porque Marcos Alonso es un jugador mucho más ofensivo que Christensen. Esa fue una. Y otra. Jordi Alba me sorprende por el buen momento en el que estaba el D. El hecho de que jugara Jordi Alba. Pero nada. Viendo que Koundé era central en ese partido. Pues fue otra cosa que me sorprendió. Porque durante el juego. Creo que por eso es parte del hecho de que Koundé haya sido central. es Una de las razones fue kunde le hacía pases constantemente a Jordi Alba, que eso es lo que les iba a decir de kunde que creo que fue lo que hizo bien en el partido. Hacerle pases a Jordi Alba. Y esa jugada estuvo funcionando todo el tiempo constantemente en esa banda. O sea, Jordi Alba llegaba. Gracias a esos pases de Koundé llegaba, llegaba, llegaba. Y, esa, y ese ajuste táctico de Xavi funcionó bien. Y también, pero aquí, que aquí creo que Ten Hag, este básicamente lo que hizo fue que se anticipó a lo que él esperaba que Xavi podía hacer, que era poner al arraujo de lateral por derecha porque obviamente suele eh, jugar Rashford por banda izquierda él switchó, puso a Rashford por banda derecha y por banda izquierda puso a Sancho y sabemos que cuando hay un jugador así de veloz un jugador que puede desequilibrar de esa, de esa manera por esa banda Araujo lo van a poner en esa, lo van a poner de lateral. Creo que es como que la, el, la carta escondida que ya no es escondida y es algo más esperado que tú tendrías en contra del Barça. O sea, bueno, el Balsa tendría contra los rivales. Ya tú sabes que Araujo es el que va a estar en, en, en banda jugando pues, de lateral. Por el hecho de que pues, el que te juegue en banda ofensivamente de tu equipo. Es extremadamente desequilibrante y superior a cualquier lateral que pueda tener el Barça en esa línea so, Necesitas a alguien que lo defienda bien Y Araujo pues, es capaz de hacerlo Lo vimos con Vinicius so, Lo podría hacer con Rashford El problema es que Ten Hag se anticipó y le puso a Rashford en la otra banda Y Jordi Alba no es muy defensivo que digamos y Jordi Alba va a la ofensiva so, también Eso fue parte de lo que nos hizo daño con Rashford la lesión de Pedri en el primer tiempo. Que espero que no sea nada grave. Eh, y sustitu fue sustituido por Jerry Roberto. Pienso que ya en ese momento del partido. No hacía sentido tener los cuatro pivotes. Eh, porque bueno no sé. No, el planteamiento no estaba siendo muy efectivo que digamos. En tener los cuatro pivotes. o Pienso que podía haber hecho otro cambio. De otro jugador, pero nada Rafinha no tuvo Un gran partido eh, Pienso que es un jugador que Vemos Momentos buenos de él Pero es como Que sigue estando con mucha Presión, sigue Siendo un jugador muy inconsistente Y eso no es bueno so No tuvo un gran partido, aunque cuando Comenzó a jugar bien, que valga la redundancia Fue cuando anotó el gol y fue, que, ah, fue cuando se convirtió en protagonista el partido. Xavi decide cambiarlo. Y lo cambia y... Obviamente a Rafinha no le gustó. Se notó. Lo vimos en cámara que hizo un gesto de enojo como que... Fuck. O sea, como que no me cambies porque a mí... O sea... Y después lo cambió por Ferran Torres que... Honestamente Ferran parece que ni jugó. Porque es que no lo vimos en el campo. no no, no Hizo poco o nada. Entonces, Ansu Fati entró a jugar y sí hizo daño, tuvo unas cuantas. So, sí fue desequilibrante en ese sentido. Pienso que cuando Pedri salió, Ansu Fati podía haber entrado. Porque Ansu, eh, Pedri fue sustituido como en el minuto 30. Ansu Fati podía haber jugado esos 15 minutos que quedaba de ese, segundo, de ese primer tiempo. Cogió un descansito y jugaba el segundo tiempo completo. Y maybe el Barça podía tener opciones. Pero nada, fue triste eh, eso. Me parece que ese otro partido la semana que viene será interesantísimo. Hay que ver cómo los entrenadores ajustan viendo lo que pasó aquí, que se descontroló todo en el segundo tiempo. Y va a ser triste ver cómo tendremos a uno de estos dos equipos fuera de este torneo por el gran momento que tienen los dos equipos en sus ligas. O sea, los dos equipos están jugando un buen fútbol. Yo veo mucho mejor al Manchester United como equipo en su liga que el Barça. Porque el Barça, si está líder, no está pasando un mal momento. Está por un buen momento, pero está ganando partidos jugando mal. O so, El United no, United está ganando partidos lo está ganando bien. Esa es la diferencia. So, y el United inclusive está sacando buenos resultados con el Arsenal, que era el líder hasta el día de ayer... En la Liga, de la Premier, aunque al Arsenal le falta un partido en el calendario. Pero de todas maneras, como que... United está haciendo un buen trabajo. Desde que se fue Cristiano Ronaldo, todos los problemas de United se resolvieron aparentemente. Si Cristiano Ronaldo hubiera empezado la temporada fuera el Manchester United, se habrá visto estuviéramos hablando del líder de la Premier League. Y la Premier League estuviera mucho más interesante todavía. Con tres ahí. Aunque United está tercero. que no está lejos de eso. So... Eso fue lo que tocó en este sorteo Barça contra Manchester United Toca guayar con un gran equipo Y toca jugar en esta fase tan temprana del torneo eh, Contra ese equipo so, Espero que el Barça salga airoso de Old Trafford Y nada eh, Para hablar del partido del domingo Que no hablé, no subí podcast Voy a hablar brevemente eh, El Barça enfrentó al Villarreal Sacó una victoria importante y hablando de partidos malos que ganamos, fue un partido que jugamos malísimo, malísimo, pero nos lo ganamos, es importante. En ese momento, pues o sea, en el, do, el domingo el Barça tenía una ventaja de 11 puntos contra el Real Madrid, obviamente el Real Madrid le faltaba partido porque el fin de semana jugó el Mundial de Clubes, que pues felicidades al Real Madrid que se hizo campeón de ese torneo. No tuvo oposición, pero ganó un torneo que debían de ganar. So, hizo lo correcto. Son felicidades de Real Madrid, que se adjudicó un trofeito. Probablemente sea el único que gané en la temporada. Dios quiera que así sea. So, y que que, que hater me escuché. Pero, manos es que soy de Barcelona, no, no voy a desear que Real Madrid gane. Pero nada, si ganan también se les felicita. Porque, pues, final del día, pues, es un gran club. Y de todas maneras, si tú ganas, hay que felicitarte. So,. Real Madrid jugó en el día de ayer contra el Elche para reponer ese partido que no jugó en el fin de semana. Y pues bueno, Real Madrid en el primer tiempo ya tenía el juego 3 a 0, o sea, ya había resolvido el partido, ganó 4 a 0. Eso al final del día es como que pues, el Real Madrid se puso de nuevo 8 puntos debajo del Barça. Y pues mano el Barça lo que le está pasando es la misma miel de siempre. O sea, es como que comenzamos jugando bien. Llega el gol y la intensidad se cae, es como que mira, ya estamos ganando. Simplemente hay que esperar que se acabe el juego. No, mano, o sea, estamos, pasamos partidos sufriendo de más, el rival atacándonos, presionándonos, y al final del partido estamos como que al border borderline de que perdamos puntos o no perdamos puntos. Cuando si mantenemos esa intensidad alta. Eh, el simple hecho de que anotemos dos o tres goles más porque lo podemos hacer, tenemos la capacidad de hacerlo lo hemos demostrado, generamos las ocasiones, las logramos crear y tenemos a y Robert Lewandowski de 9 que tú lo que necesitas es que él tenga ocasiones para patear y una se va a meter, Lewandowski va a meter una tú dale la bola, que, que él tenga oportunidades para que tú veas que él va a meter una ya está pero no está pasando, estamos bajando la intensidad, simplemente jugamos con la posesión. Yo creo que ni la posesión dominamos en ese partido. So. Eh, bueno Pero como siempre digo, partidos malos hay que ganarlos, so. lo ganamos. Logramos aguantar el resultado y salimos airosos, aunque jugamos malísimo en ese partido. So, está chulo ganar, pero hay que, hay que ajustar No podemos seguir sufriendo así. Porque no vamos a llegar a la fin de temporada sufriendo partidos así, porque vamos a empezar a perder puntos. Porque, pues, mano, partidos que Mira el Real Madrid en primer tiempo resolvió su partido. Ya luego empezó, entró Mariano, entonces otros jugadores pueden tener minutos, puedes descansar las piernas de tus estelares, etcétera Porque son partidos que, mano, si tenemos la oportunidad de anotar la mayor cantidad de goles lo más temprano posible. Ahí sí podemos relajarnos. Y, me, y ni relajarnos porque cuando Xavi comienza a hacer los cambios, los jugadores que entren van a entrar para jugar con intensidad por el hecho de que quieren minutos y quieren demostrar y quieren, y quieren ser titulares. So, al final del día pues necesitamos resolver los partidos antes. Así es simple. No es complicado. Pero nada, ganamos. Seguimos siendo líderes a 8 puntos de Real Madrid, eh, que es el segundo en la liga. Y nada, próximo partido de liga es el domingo a las 4 de la tarde contra el Cádiz. Partido que deberíamos de ganar, by the way, porque es un partido ganable eh, contra un rival accesible. Y creo que es, un, es el partido que después de aquí vienen partidos difíciles, porque viene Manchester United otra vez. Vienen partidos de Copa del Rey contra el Real Madrid, el de ir y vueltas a semifinales. So, es importante. Ganarle al Cádiz. Y mantener esa ventaja de 8 puntos. Y si el Real Madrid logra pinchar en el fin de semana. Sacarle una ventaja de 9, 10. 9 o 11 puntos de vuelta. So, Sería interesante eso. So, juego que debería de ganar el Barça para seguir liderando la liga. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, déjenme saber en los comentarios qué les pareció este partido. Si lo vieron. Qué les parece lo que está pasando en la liga. Y nada, si desean ver al Versa Canal en la vuelta, en el trafo lo que piensan de, de lo que estuvo pasando hoy y de lo que estuvo pasando también en Liga con el Real Madrid, etcétera Déjenme saber eso en los comentarios. También la semana que viene el Real Madrid juega contra Liverpool, que eso es bien importante. So, estaremos pendientes también ese partido. Y nada, hasta el próximo episodio. Así que... No dejen de seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Que eso es bien importante porque ya también hay contenido. Así que nada, gente. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por el apoyo. Chequeamos. Bye.